0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a cuánto? A 21 de junio. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días para ti, para nuestros amigos Camino Soloyentes. Hola Cintia también, muy buenos días para ti, para Laurita que está allá con nosotros también. ¿Cómo les amanece hoy? ¿Cómo están?
0: Muy bien, buenos días, sobe sí. Laura Rey. Muy bien, feliz lunes para todos, para ti, Camino al Soloyente, que comienzas la semana. Espero que estés bien, que la comiences bien. Feliz lunes, comienza el verano.
1: Eso. Venga.
0: Oficialmente, el verano está aquí desde enero instalado. <risa>
1: Sí. Ayer arrancó. Así es. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, aquellos que conectan a través de Estación 97.7 FM, también los que están a través de Camino al Sol. Do. Muchísimas gracias por por conectar con nosotros. Esperamos que hayas tenido un buen fin de semana. Fin de semana de, de descanso, de vacunación para aquellos que todavía no se han vacunado. Eh, y bueno, con ese ánimo dispuesto a hacer de esta una muy buena semana esta semana que bueno en la que ya el mes de junio está diciendo eh, Chaocito, casi che. casi 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 adiós pero vamos chao, a disfrutarla bye, bye. y nos y bueno y esta semana arranca con con diferentes retos el, el gobierno está comenzando a hablar de un plan de austeridad ya luego estaremos compartiendo esto en los en las noticias donde tuvimos un pico importante de contagios en este fin de semana de acuerdo a las diferentes, los diferentes reportes que se hicieron. Es decir, tenemos una semana que, que viene con sus propios retos. Pero lo importante hoy, aquí, es cuál es tu propuesta para este lunes. Nosotros queremos invitarte, desde Camino al Sol, a hacer las paces con nuestra mente. A que hoy, a pesar de todo lo que hay, ok, muy bien, tú, siéntate tú contigo y haz las paces con tu mente. Con esos temas que son repetitivos, que siempre lo estás rumeando año tras año, siempre lo tienes ahí como un tema pendiente. Esa conversación que, que por años has querido tener con alguien y todavía no lo has hecho. Bueno, pues hoy comienza a hacer las paces con tu mente. Que tú sí puedes resolver, que no. Entonces, uh -huh. lo que puedes hacerlo, bueno, pues manos a la obra. Y lo que no puedes, pues suéltalo al universo.
2: Bueno, y si son y si son esas conversaciones no muy buenas que uno a veces tiene con uno mismo y que muchas veces son recurrentes ay yo y sí soy tal cosa, si sí tal, todo como negativo, con eso haga las paces también y cambie esos pensamientos y dígase otras cosas como bonitas para que vaya ayudando a tranquilizar esa mente y hacer las paces con uno mismo y con nuestra mente me gusta eso
0: ¿Y yo creo que eso en el
2: fin de semana Sí. <risa> Creo Tú sabes que, sí. que parte bueno.
0: importante de nuestro mundo material eh, comienza primero en ese mundo creativo, mental, espiritual. Tú claro. creas en tu mente primero lo que va a pasar afuera después. Entonces, como decía Rey, lo que puedes trabajar, lo que puedes manejar, lo que esté en tus manos, no tengas miedo, resuélvelo, quítalo de esa lista de pendiente. Uh -huh. Y lo que no puedes resolver, haz las paces con eso y suéltalo. No sufras uh -huh. un, un sufrimiento que no es tuyo. No tengas un dolor que, que te duele a ti, pero le duele a otros. Es decir, no repliques una situación que es de otro, que tú no puedes controlar. Simplemente tú intentas servir de ayuda, servir de puente, servir de luz, pero a veces, a veces no es suficiente. Entonces simplemente haz la paz, haz, haz las paces ¿Sí? y enfócate en ti. Un mejor tú es un mejor recurso para apoyar a otros, a otros que quieran recibir esa ayuda. Claro.
1: Y así, con esa, con esa intención, arrancamos nuestro camino al sol de este lunes. ¿Cuál es la actitud? Llénate de bienestar. Es decir, mmm, llénate, llámalo, búscalo, Ay, sí. pero llénate de ese bienestar. Cierra los ojos y como si fuera una especie de superpoder... Bienestar a mí. Entonces tú. ¿tú oh,
2: sí, me gusta. Entonces te fuiste, parqueo, lejos. Te los fuiste lejos, me a en el Como los muñequitos. en el parqueo y levantan los brazos. Me fui
1: al bloque de las 3 de la tarde. <risa> <fui> <risa> de de la
2: tarde. <risa> Bienestar, <risa> ven a mí.
1: <risa> me gustó. ¿Quién era esa. ese
2: superhéroe que decía eh,
1: así? ¿Quién era? Ay, Dios mío. Nuestra niñez fue tan bombardeada. No era
0: Shazam. Shazam ¿Sí? no era el que decía. ¿Cuál era, Ya Shaz Shazam no era que Había decía uno. como.
2: Rayo, un eh, no rayo, sé y no sé qué, venga, mi sí, sí. Pero ya nos van a decir nuestros caminos al solo oyente. te apuesto que va a pasar, sí, eso, que nos van a dar. Que, el creo nombre. que estaba
1: conectado con la princesa Aurora por ahí.
2: Esos son los ah, vengadores.
1: Sí, el vengador. Sí. Chan, chan, tra. Mira, es el eso es un tema peligroso. <risa> Vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy se celebra el Día Internacional del <risa> Yoga. Esta antigua práctica física, mental y espiritual que se originó en la India. Yoga significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. Eso es chévere, eso es bueno, sí. la práctica. El yoga es transformador. No solo cambia nuestra forma de ver las cosas, sino que transforma a la persona que ve. Esta es una frase de BKS Ayengar.
2: Qué lindo, el yoga. Y mire, una buena práctica para el, el tema que tenemos hoy, de hacer las pasas con la mente. El yoga es un buen recurso para eso, sí. porque como tú dices, reino no solo físico, es sobre todo así como mente, espíritu, sí. esa armonía que debe haber entre esos elementos nuestros. Y esa sería una buena sí. sugerencia. Haga un poquito de yoga para ayudar a tranquilizar su mente y hacer las paces.
1: Y lo, lo, lo bueno sí. que tiene es que tú comienzas poco a poco. Y luego, sí. no importa la edad que tengas, puedes a tu así ritmo es. irlo practicando. Y ahí se trata de tú contigo, Sí. Tu mente, tu cuerpo, poco a poco, buscando esa flexibilidad que necesita el cuerpo. Y en la medida en que el cuerpo va adquiriendo flexibilidad, también la mente se va haciendo flexible. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con este tema: hacer las paces con nuestra mente, la actitud, llénate de bienestar y como práctica, bueno, el yoga. Hoy es un buen día para comenzar Así la práctica es. de yoga. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La esperanza es la cura del mañana para la decepción de hoy. Evan Esar
1: Vamos avanzando en este camino al solo y arrancó un lunes así con muchas informaciones, pero fue que es que habían muchos titulares que compartirnos importantes. Sí, y, y eso, que, que lo dejamos ahí. Porque ahí nice. son, son muchas cosas. Pero mientras tanto, <ríe> vamos nosotros a reflexionar. Vamos a, a ir un poquitito hacia adentro. Y hoy va nuestra reflexión en cómo ser una persona menos negativa. Todo esto en cinco pasos. Y oh. esto es muy oportuno después de los titulares. <ríe> Así
2: es. <risa> Mira, los pensamientos negativos pueden acertar más que los positivos, pero si son excesivos, denotan un malestar interior sobre cuyas causas es útil reflexionar. Así que vamos a compartir, como dijo Rey, cinco claves para convertir esos pensamientos negativos en pensamientos positivos, Cintia. Y Paul
0: Watzlawick en su libro El Arte de Amargarse la Vida, Qué buen
1: título.
2: que ya
0: Qué lo buena. conversamos en una ocasión. Bueno, en ese libro él detalla las formas en que el ser humano consigue negativizar su vida a través de, del pensamiento. Según él, una vida amargada la puede llevar cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende. No basta con tener alguna experiencia personal con un par de contratiempos. Ay, ay, ay. Existen personas que parecen manejar un radar de tecnología punta para captar todo lo negativo a su alrededor. Y otro de la Primera Guerra Mundial, entonces, para recibir lo positivo. Y por eso no tiene buena señal.
1: Así es. Bueno. Y hablemos entonces de, de esos pensamientos negativos que nos afectan a todos. De una forma u otra, se cuelan como invitados no deseados, empañando el presente y el futuro, sumiéndonos en emociones destructivas, tiñe, tiniendo la realidad eh, hasta el punto de que en casos extremos se cometería cualquier barbaridad para nosotros huir de ella. Tras un acontecimiento traumático y en situaciones de crisis, los pensamientos negativos son más imperiosos, pero en momentos de paz también pueden brotar y ennegrecer el cielo. De ahí que manejarlos adecuadamente resulte crucial para vivir mejor. Las células del sistema inmunitario no permanecen ajenas a nuestro diálogo interno. Cada vez que se tiene un pensamiento negativo, el cerebro libera sustancias como la adrenalina, el cortisol y otras hormonas que influyen sobre el sistema nervioso, la musculatura y los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo. Oigan esto. Un pensamiento negativo debilita, provoca desánimo, paraliza, pero sobre todo impide evolucionar porque los circuitos cerebrales realizan una y otra vez el mismo recorrido, encerrando a, a la persona en la queja, en el victimismo, en la zona de comodidad en la que se ha instalado. Un pensamiento negativo se distingue porque no conduce a la acción ni a algo útil, solo considera las limitaciones, no las posibilidades, y esto lo asegura Marta Liois, médico especialista en neurobiología del comportamiento.
2: Las personas que han vivido experiencias negativas, sobre todo en la infancia, tienen más pensamientos negativos. Su cerebro interpreta el presente bajo la misma clave, pero ni los recuerdos ni las profecías de fracaso deberían teñir la realidad. Los pensamientos negativos más perjudiciales son los relacionados con uno mismo porque resultan autodestructivos, atención. Y en etapas de cambio, la incertidumbre despierta más pensamientos negativos, pero debido al miedo, a veces también se presentan en el enamoramiento y en la felicidad. El pensamiento negativo tiene la intención de proteger de los peligros y muestra los puntos débiles de una situación para subsanarlos. Defender a ultranza el pensamiento positivo es iluso y lleva a negar los problemas. Se trata de cultivar un positivismo realista porque lo positivo y lo negativo son inseparables. Pero una pregunta... ¿Existe un mapa para salir de ese laberinto? Bueno, eso es lo que le vamos a compartir en este momento. Vamos a descubrirlo.
0: Bueno, y la primera clave, atender al disco rayado y cambiar de surco. <risa> El problema no son tanto los pensamientos negativos en sí, como la repetición que obliga a permanecer en ese curso trazado por ellos, el ser humano produce decenas de miles de pensamientos al día, pero el 95% de ellos son iguales a los del día anterior. Wow, Es verdad. Es decir, la mente puede tener algo de disco rayado. <risa> Se queda ahí. Uh -huh. No identificarse con ese fragmento repetitivo y buscar una perspectiva más global es el primer paso para hallar una salida. Empeñarse en borrar los pensamientos negativos puede ser ingenuo, porque surgen automática e inconscientemente. Se trata más bien de contemplar, escuchar o escribir esos pensamientos sin juzgarse ni darles crédito de entrada.
1: Así es, y ante el desánimo hay que ser capaz de detenerse y preguntarse, ¿qué me estoy diciendo? Esa simple observación conlleva al cambio, a la transformación, siempre que la persona no se castigue al descubrir que ha caído en la negatividad. Y ahí te comparto entonces el número 2 aprender a cambiar la perspectiva. La psicóloga norteamericana Barbara Fredrickson le pidió a un grupo de estudiantes sometidos a un alto grado de estrés que cada noche escribieran sobre lo bueno que encerraba la situación que estaban viviendo. Solo con ese hábito ya se reducían notablemente los pensamientos negativos y se registraban menos alteraciones fisiológicas. El pensamiento negativo es una forma distorsionada de valorar la realidad porque solo tiene en cuenta una perspectiva. Pero una situación problemática encierra una oportunidad para evolucionar y aprender. Muchas personas aseguran que enfermar les ha hecho más conscientes de sus necesidades. El problema se puede afrontar desde el punto de vista derrotista o como una posibilidad para desarrollar nuevas capacidades. Tampoco se trata de negar el problema, sino de poner más conciencia y buscar una solución. Esto apunta la doctora Diogiois. Otra pregunta útil es. ¿Qué beneficios, ¿Qué beneficios me reporta esta situación? ¿O oh, he superado algo similar anteriormente? Aquí hay otra buena. ¿Qué puedo agradecer en la vida? Las respuestas sí. permiten entrever un poquitito la luz al final del túnel, Zoe.
2: Así es. Bueno, y ahí viene la tercera. Compartimos la tercera. ¿eh? Uh -huh. Ser indulgente y aceptar lo que sucede. Cuando se valora negativamente la realidad a través del pensamiento, se hace en base a una escala de valores personal y subjetiva. Sin embargo, es ingenuo pretender que la vida se ajuste a lo que cada persona espera de ella, a su ideal de justicia o de perfección. Pelearse, oigan bien, conlleva un sufrimiento inútil. Inútil. ¿Y cuántas veces lo que se valora como lo peor con el tiempo llega a ser lo que más se enseñó, le ha pasado segurito, Mireia Darder, una psicóloga y terapeuta gestal, señala que no se trata de juzgar como bueno o malo lo que ocurre sino de aceptarlo, es importante decir sí a estos pensamientos y al dolor que producen en vez de pelearse con ellos así como decir sí a las situaciones que los despiertan esto no significa estar de acuerdo o resignarse, pero tampoco positivarlo a ultranza. El pensamiento positivo puede favorecer la negación en lugar de la aceptación. Es como si se buscara la luz matando la oscuridad. Cuando la vida reside en ambas, sin embargo, si me digo, sí esto me produce dolor, entonces soy más capaz de transitarlo. Se cambia más desde la aceptación que desde la lucha, porque entonces aparece la serenidad que permite descubrir nuevos recursos Qué bonito es y esa
0: aceptación es más fácil de alcanzar Soberrey, si se acompaña de una actitud indulgente que contrarresta la eterna exigencia el sentido crítico y ese perfeccionismo otras culturas facilitan de manera natural esta aceptación pero la cultura occidental es adicta a la perfección y cuanto más nos atamos a lo perfecto más nos desconectamos de la vida a menudo lo mejor es enemigo de lo bueno el perfeccionismo comporta una exigencia e insatisfacción que llenan la mente de negatividad. La vergüenza, una fuente de pensamientos negativos, deriva de la idea de no ser perfecto ante el otro. La ansiedad surge porque no somos lo que queremos ser, ni tampoco lo que somos. Y no olvidemos que el pensamiento negativo cumple una función. Permite descansar de la agotadora existencia en la que sume la adicción a la perfección. Si vivo entusiasmado en mi imperfección, pues me ahorro estar pendiente de mí y eso me permite mirar a los demás sin comparaciones con lo que puedo mejorar y puedo abandonarme al devenir de la vida sin sufrir por si las cosas no salen como yo quería.
1: Así es. Y bueno, vamos a, a responder entonces una pregunta que estoy seguro que más de uno se ha hecho. Entonces, ¿cómo controlar los pensamientos negativos? Bueno, te vamos a compartir algunos solamente bajar al cuerpo. Los pensamientos negativos producen un efecto en el cuerpo, del mismo modo que proliferan cuando se está enfermo, cansado o hambriento. Si aumentan los pensamientos negativos, conviene observar si ha habido un desequilibrio en la dieta, si hace falta ejercicio, sueño, si hace falta descanso, es decir... Si se han atendido las necesidades del cuerpo, es útil tomar conciencia de qué sensaciones provocan estos pensamientos, dónde se acumula la tensión, observar la respiración, inspirar y sobre todo sacar el aire profundamente para facilitar la relajación. Es decir, ante un pensamiento negativo, primero vámonos a lo físico. Ok, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Claro. Y luego al siguiente paso.
2: Así es. Bueno, y otra interesante también, desenmascarar al personaje, esa me gusta. Cada pensamiento negativo oculta un personaje interior, y oigan, ¿cuáles pudieran ser uno de esos? Un juez severo, una bruja que castiga, un padre exigente, una madre temerosa. Entonces desenmascararlo permite darle voz, comprender su intención y entonces desactivarlo. Así que desenmascarar a ese personaje.
0: Bueno, otra sugerencia, drenar lo negativo. Pensar en negativo media hora al día y no más, porque esto es parte del ejercicio. Escribiéndolo todo ayuda a mantener la mente limpia del resto del tiempo. Es importante no releer lo que escribas, pero en esa media hora que pienses en negativo, escríbelo todo y sácalo de tu sistema. Drenalo.
1: Aquí hay otra, lleva el miedo al extremo. El miedo origina pensamientos negativos. La terapia breve estratégica propone entonces exagerarlos, llegando a un punto máximo, sostener la emoción y ver qué pasa. La anticipación es fruto del miedo al futuro y suele empezar con un y si, entonces es importante detectar y no responder a estos pensamientos a fin de no alimentarlos. Es decir, ok, usted le teme, a, ah, pues entonces, ¿y si eso que tanto temes ocurre? Ok. Vamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Llévate tú mismo al extremo. Hazte la pregunta, enfréntalo.
2: Sí, y otro interesante es pensar lo opuesto. Quien teme no llegar a fin de mes puede recordar todas las veces en que sí logró llegar, en que sí logró hacerlo. O bien, sin expresar lo negativo, se puede cambiar la dinámica buscando algo, algo que agradecer a la vida, que hay muchísimas cosas que, usted, que uno tiene ahí para agradecer. Así es que pensarlo opuesto.
0: Bueno, y finalmente calificar lo positivo. Reescribir la biografía en clave positiva cambia la visión pesimista de algunas personas. También se puede empezar el día visualizando algo positivo o por la noche apuntar todo lo que se ha hecho excluyendo lo negativo y valorar todo eso que se hizo entre el 1 y el 10. Bueno, y este, este escrito pues también nos invita a saber más a través de, de lecturas. Por ejemplo, Tus Zonas Erróneas, del do doctor Wayne Dyer. Tus Zonas Erróneas, es excelente clásico. libro. La Inutilidad del Sufrimiento, de María Jesús Álava, otro libro. Bueno, y El Poder del Pensamiento es una conferencia de Deepak Chopra disponible en YouTube. Así que, excelente, esa fue nuestra reflexión del día. ¿Cómo ser una persona menos negativa en cuatro o cinco pasos? Silvia Díez, nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Estás escuchando Camino al Sol.
0: No es lo que te llamen, es aquello a lo que respondes. WC Fields.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, bien y viendo cómo va avanzando el tiempo, señores, esto va rápido y con tantos frentes por delante, a veces uno como que dice, ok, ¿cuál es que voy a tomar? Vamos a ver.
1: Bueno. ¿Cuál es el de hoy?
3: Sí, ¿cuál es el de hoy? Y de eso vamos a hablar, ya que estamos eh, a mitad de año técnicamente, ¿verdad? Ya estamos a mitad, entrando en la última semana de junio y habremos agotado lo que es el primer semestre del año. Vamos a poner la mira entonces en cómo podemos nosotros proyectar un balance por lo que resta de año, porque si las cosas siguen como van, ustedes por favor, me corrigen, ¿verdad? Aquí yo tengo a mi, mis tres jueces, pero yo no sé ustedes, pero yo veo como que la gente eh, tiene esta premura con el tiempo y como que hay tanto trabajo, tantas cosas por hacer y a todo el que tú llamas o contacta con él te dice, no, es que tengo tantas cosas. ¿Le pasa a ustedes también con gente a su alrededor? Don, sí, todo sí, está apurado,
0: sí, sí. atareado, sí, sí, muchas prisas. Sí, sí. Sí, sí.
3: Entonces, se hace muy necesario poner la mira en eso que llamamos balance, eso que desde camino al sol procuramos siempre inyectar un poco. Y cuando nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros talleres que tenemos, tanto de la parte de liderazgo, de empresa, personal, hay una, hay una orientación hacia el manejo del tiempo yo hago dos preguntas. ¿A quiénes les sobra tiempo? Y nadie dice, a mí, no, a nadie le sobra tiempo. Y luego hago la otra pregunta, ¿a quienes en cierta medida siente que les falta tiempo? Y ahí sí levantan la mano y mm -hmm. comienzan el a decir, pueblo. todos.
1: Incluso se desata una de competencia para ver quién tiene el tiempo más ocupado
3: pero tú estabas ahí.
2: <risa> para mí que eso, eso es un mito, como que está de moda estar, ay, yo tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para nada, no sé. Hay, sí. que, hay que buscar ese balance que dice César.
3: Exactamente, Sobeida, y tú has dicho una palabra clave. Nos ponemos de frente a esta situación y muchas veces caemos en ese mito de que nos sí. falta tiempo. Entonces, resulta que luego tenemos un ejercicio que es el que vamos a, a tratar de escenificar aquí bien rapidito con el uso promedio de tiempo y cuáles son esos factores macro que inciden en nuestro manejo de tiempo ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo ligamos y lo relacionamos a un concepto madre que se llama trabajo y por eso es que vemos no, con mucho trabajo, no, con mucho trabajo pero resulta que tu trabajo tiene un tiempo ¿Y qué pasa con el resto del tiempo fuera de ese trabajo? Que seguimos arrastrando mentalmente ese esfuerzo y ese desgaste que nos da el trabajo. Y todo lo demás lo vemos entonces como trabajo. Cuando vemos que hay que hacer tareas en la casa, trabajo. Que hacer otra actividad, trabajo. Mentalmente tú estás poniendo todo dentro de un mismo paquete y por eso siente que tu tiempo no te alcanza. Ahora, ¿cuál es...? el elemento matemático de esto sencillo una semana de 7 días tiene 168 horas esto es tan sencillo como multiplicar 24 horas de cada día por 7 días a la semana y resulta que a todos nosotros todos los días en nuestra cuenta bancaria de tiempo nos depositan 24 horas a las 12 horas y un segundo de la noche a ustedes le depositan 24 horas como me lo depositan a mí y es el bien mejor distribuido hasta ahora en la humanidad porque a todos nos depositan lo mismo ahí no hay que, que a Reinaldo le depositaron menos que a Cintia <risa> le, le dieron más no, no, no a todos por igual entonces ¿qué debemos de hacer con ese tiempo? ver las áreas macro y cómo están incidiendo en los elementos micro vámonos a lo macro cuando hablamos de trabajo de acuerdo a la ley laboral en República Dominicana deberíamos de invertir entre 40 y 44 horas si usted está invirtiendo más supongamos que usted esté trabajando 5 días a la semana 12 horas al día usted está trabajando 60 horas a la semana 60 y es mucho créanme Trabajar 60 horas a las semanas es un trabajo arduo, pero resulta que no todo se queda en trabajo. Usted puede poner más o menos por dónde anda usted. Hay horas para el tránsito y al menos que no seamos una persona que trabaja 100% en venta en las calles, el uso promedio estudiado de tiempo de tránsito es de 10 a 12 horas a la semana al menos que usted trabaje en ventas. Lo que pasa es que tenemos la percepción de que gastamos y invertimos tanto tiempo en el tránsito, ¿saben por qué? Por los tapones. Pero si usted calcula el tiempo que usted se toma de su casa al trabajo y una que otra diligencia en la semana, le va a dar ese promedio. Luego vienen las horas de dormir. De acuerdo a los estudios, deberíamos de estar durmiendo entre 48 y 48 y 56 horas. Las 56 en base a las 8 reglamentarias.
2: Diarias. 8 horas
3: diarias por 7 días, 56. Ponga que usted duerme 7, entonces 7 por 7, 49. Ponga que no, que duerme 6, son 42. Por eso ese promedio rejuega, ¿verdad? Entre 45 a unas 56 horas a la semana, porque sabemos que cada quien tiene como un timing de dormir, y usted revisa el suyo, luego viene el tiempo de dedicarnos a nosotros un poquito en cuanto al cuidado personal y la atención personal es lo que se dice arreglándonos cuidándonos en cuestión de nuestro baño, nuestra apariencia física y el promedio no se sorprenda, ¿sabe por cuánto anda? de 8 a 10 horas a la semana eso es un promedio de una hora y pico al día y yo sé que mucha gente dice, pero yo no invierto ni 20 minutos al día claro. entre lo que me baño, me cambio, me arreglo y eso lo hago apenas dos veces al día o sea que si usted, usted de eso, como que hace esa parte muy rápida, aquí hay una oportunidad porque está invirtiendo muy poco tiempo o si usted está invirtiendo 20 horas, verifique por dónde se le pudiera ir el tiempo, es decir, no se peine y luego tanto. viene dime Reinaldo no,
1: no se peine tanto no se acicale si tanto
3: <risa> vamos a ver o no lo haga tan rápido incluso cuando tocamos ese ese punto Reinaldo hay una reflexión que hacemos y es que el 90% de las veces vamos a, a darnos ese tiempo personal de cuidado ¿sabe cómo? con premura atendiendo a una necesidad de cuidado personal y yo le pregunto a las personas, ¿cuántos baños terapéuticos de relajación te da a la semana? ¿Cómo así? Bueno, un tiempo que tú digas, voy a entrar a la ducha a darme cinco minutos más, simplemente dejando que el agua caiga en mi cuerpo, haciendo burbujitas con el jabón y desestresándome. Yo no, yo me baño rapidísimo porque no tengo qué? Tiempo. Vemos, caemos en una trampa que ni siquiera algo que se puede disfrutar de manera terapéutica lo aprovechamos. Y luego viene entonces el tiempo de la alimentación. El tiempo promedio de alimentación es de unas 10 a 12 horas. E incluso estando trabajando con, con una empresa, determinamos y vimos que en esa empresa el tiempo promedio para más del 80% de los empleados en almuerzo estaba entre 30 y 45 minutos al día, lo cual es muy poco pero cu cuando reflexionamos sobre el tipo de empresa, cómo lo hacen, hacen pequeños turnos, van rapidito y comen porque la producción no se puede ¿qué? detener y estamos en ese roche de tiempo que hasta sacrificamos un tiempo que debe de ser sagrado como la alimentación entonces si usted invierte entre desayuno, almuerzo y cena una hora 45 minutos al día, usted estará invirtiendo entre 12, 13 horas a la semana. Entonces, cuando miramos ahora estos usos macros de tiempo, nos vamos a dar cuenta, y si usted fue llevando la cuenta, bueno, yo invierto 50 horas en el, en el, en el trabajo, estoy invirtiendo 10 en el tránsito, van 60, estoy invirtiendo 50 en dormir a la semana, van 110. Estoy invirtiendo 8 en arreglarme, van 118 y estoy invirtiendo unas 10 horas o las 12 en alimentación, van 130. Nos damos cuenta entonces que hay 30 y tantas horas, 40 en algunos casos, como que no le encontramos uso. Y es el tiempo promedio libre que todos debemos de tener en una semana. El análisis en cuestión de gestión de tiempo dice que, en base a los usos promedios, deberíamos de tener unas 36 horas promedio disponible. ¿Para qué? Para nosotros gestionarlas a nuestro favor y quitar de nuestra mente ese sentido de que no tenemos tiempo, sí. porque vamos arrastrando una maleta donde quiera que estamos de que todo es trabajo me encuentro con Sobeida en un sitio Sobeida, ¿cómo está? Ay, ya tú. Sabes. pero tenía mucho que no te veía ¿a qué se lo achacamos inmediatamente? Claro, no, tú sabes, trabajo el trabajo
2: el tiempo. Sí.
3: esa es la respuesta automática sí, pero eh, yo supe que tú estás trabajando ahora medio tiempo, sí, pero nada más no es el tiempo de la oficina y el trabajo de la casa y el trabajo de los niños y el trabajo de tal cosa o sea, fijémonos. que estamos enfocando todo a nivel de ver lo que sucede a nuestro alrededor como trabajo no vamos a dividir hay un tiempo propiamente dicho para trabajar uno para nuestro cuidado personal uno para alimentarnos otro para dormir y otro para movilizarnos ahora qué yo tengo que hacer ser estratégico y lo primero es ver cuáles son los factores que están incidiendo en mi uso correcto de tiempo y es lo que llamamos factores que nos roban el tiempo y vienen por dos caminos, uno autogenerado y otro camino es el que incide en función de la relación mía con otros y en lo laboral se da mucho esa parte de que viene de otros, por ejemplo cuando yo necesito seguir un proceso en función del entregable que me tenía que hacer Reinaldo a mí. Uh -huh. Si Reinaldo comete errores, si él se retrasa, si tenemos que repetir el proceso varias veces, si Reinaldo es de lo que viene a mi oficina varias veces al día, César, un minutito. Uh, yeah, yeah, yeah. Eh, dos minutitos. Eh, mira, una llamadita, Reinaldo, eso es de un minutito. Entonces, se está convirtiendo en un factor roba tiempo para mí. Pero el detalle es que no es solo Reinaldo. Yo trabajo con 20, 30, 40 colaboradores que cada uno me pide de a dos minutitos, de a tres minutitos, y al día, cuánto hace eso?
1: Uh -huh. El día. El día. El día. Entonces, terminó tu jornada y lo tuyo no le has puesto la mano.
3: ¿Cuántas reuniones a nivel de trabajo se dan donde usted está ahí y dice, pero ¿qué yo hago aquí? Yo pudiera estar en mi oficina y con que me envíen una minuta es necesario, pero... Me hacen sentar en una reunión a que yo invierta hora y media y mi, mi tiempo de, de participar era de 20 minutos.
1: O en su defecto, sentarte en un Zoom a tu escuchar cualquier cantidad de barbaridades. Cuando eso se podía solucionar con un correo electrónico hasta con un mensaje de WhatsApp en el Sí, exactamente.
3: Y además está la función de que reuniones se graban. A mí me encanta Carnegie porque nosotros, a raíz de que tenemos muchas reuniones virtuales, imagínense, 86 países y si, y si nos ponemos solamente América Latina, ¿verdad? Ya es bastante. ¿Saben qué hacemos? Todas las reuniones internas son grabadas. El que no puede asistir por una razón, simplemente se le envía la grabación, se pone al día y continúa. Ahora, todos nosotros, partiendo de nuestra, nuestro manejo de tiempo, tratamos de estar. Ahora, no hay que estar en todas las reuniones porque se graban. Entonces, vamos a sacar un uso apropiado del tiempo dividiendo lo que son esos factores externos de los que son los factores que nosotros mismos nos imponemos. Por ejemplo, redes sociales y notificaciones. Si usted mira hoy su celular, el cual tiene la función de decirle lo que se llama tiempo en pantalla o screen time, usted se va a dar cuenta si está invirtiendo cuatro, cinco, seis horas al día.
1: ¿Y en qué las está invirtiendo? Viendo qué. ¿Y en
3: qué las está invirtiendo? Si usted dice, bueno, es mi herramienta de trabajo, lo estoy haciendo de una manera productiva, bien. Ahora, fíjate que está diciendo trabajo. Sepáralo de lo que es tu vida ¿qué? personal. Y procuremos darle un uso correcto. ¿Cuáles serían algunas técnicas? Desactivar todas las notificaciones que no necesito. Psicológicamente comprobado, cada notificación que usted recibe, que es audible y que usted sabe que está ahí, le va a desviar la atención y hasta que usted no la ve, va a estar pendiente de ver qué era lo que querían decirte. Uh -huh. Sea por cualquiera de las redes sociales sin mencionar ninguna. Entonces, tenemos que procurar sacar un uso correcto de estas redes del Internet, de los email. Otro estudio ha comprobado, y vamos a, a dar este dato y puede ser sorprendente: ¿saben en qué por ciento decae la productividad de una persona y de una empresa en promedio cuando el Internet se cae en la oficina? Entre un 60 y un 80%. Es claro, increíble porque.
2: Uno está usando el internet para todo. Sí, pero <risa> si hay, el internet se detiene.
1: Pero hay mucho, es que, muchas hay, cosas sobre y César en que es esa función en particular no es conectado a internet. Sin embargo, ya nosotros. Hemos, es
3: mental.
1: No hay internet. Cuando es como que tú, no hay miras,
3: tú puedes es agotar. Verdad una cantidad inmensa de procesos fuera uh -huh. del internet incluso aprovechar que no hay internet, ¿para qué? para adelantar uh -huh. otras cosas cosa? que tú vas a hacer en Excel, en el sistema interno de la empresa, uh -huh. en el PowerPoint en el Word, esos documentos en parar y, y resolver una organización de archivos de inventario pero resulta que tú dijiste no hay internet y mentalmente quisiste ¡ay!
0: ¿ya? apagado uh
3: -huh. y el tiempo...
2: Ma Sí, y y más ahora César, que muchas de esas aplicaciones que has mencionado, tú tienes la opción de estarla trabajando en la web o estarla sí. trabajando en tu disco duro y luego se sincroniza, o sea, si se fue la internet exact no importa, siga que después ya se sincroniza.
3: Exactamente, Exactamente. de nuevo, un uso inteligente de la tecnología. Claro. Entonces, en resumidas cuentas, vemos que el tiempo siempre va a estar ahí a nuestro favor todo va a depender de cómo nosotros lo gestionamos, porque el tiempo se gestiona y hay un detalle que la gente ha descubierto ahora a través de la virtualidad y es que el tiempo no se detiene. Me causa me causa asombro en cierto grado ver que las personas cuando tú le dices digitalmente a las 8 en una reunión Zoom, las 8 en una reunión Zoom son las 8. O sea, no son las 8 y 1, las 8 y 5. Y él se dio cuenta que entró 3, 4, 5, 7, 8, 10 minutos más tarde porque el Zoom no miente. El reloj digital no miente. Y cuando damos 5 minutos para un ejercicio y tú lo marcas en un reloj digital, son 5 minutos. A los 5, él te dice, se acabó la, el, el grupo y te saca. Uh
2: -huh. Entonces la gente
3: dice, wow, por el tiempo. Lo que pasa es que ahora estás, estás viviendo un tiempo real, no un tiempo de percepción.
1: Y además, en nosotros, los dominicanos, el tiempo es más o menos.
3: Sí. Eh, más sí, o menos, sí. sí. Ahorita. Sí. Ahorita, sí. más sí. o menos. nos vemos, bueno, más o menos a las ocho y media. Sí. Vamos a entre, ver, nos eh, hay
2: un día de esto, nos juntamos. De entre
3: ocho y media y nueve. O y eso son las cua diez. Cualquier hora que llegue está bien. Exacto. Entonces, vamos a usar el tiempo a nuestro favor. Y para cerrar, les vamos a dejar entonces con estos consejos. Número uno, a nivel de tecnología, apagar todas las notificaciones que no necesite segundo saber que aunque se vaya el internet usted puede aprovechar muchos procesos y muchas tareas a lo interno de su empresa o de su quehacer de emprendedurismo tres distribuya las actividades dentro de las áreas macro este es mi tiempo de trabajo déjame distribuir todas las actividades que son propias de él trabajo, este es mi tiempo de dormir pues vamos a usar mi tiempo de dormir para dormir, no les robe tiempo al dormir leyendo un libro, viendo una serie porque al día siguiente el cuerpo se lo va a pedir ese tiempo, dame el payback del tiempo que me robaste anoche, uh -huh. el tiempo de arreglarse, distribúyalo entre ese tiempo que es necesario porque tengo que moverme y tengo que cumplir un horario al tiempo en el que usted se puede dar un relax es ese tiempo de cuidarse con tiempo. Un baño de, en vez de tres minutos, de diez minutos, porque usted decidió relajarse en ese tiempo. Y luego, también está el tiempo de almorzar, de desayunar, de comer. Entonces, distribúyalo de tal manera que usted diga, ok, voy a comer en 15 minutos, 20, y el otro tiempo lo voy a, a, a tomar para relajarme, pararme en el patio de la empresa, mirar hacia allá, y no caer en ese loop como que de, de nuevo, no tengo tiempo. El tiempo está ahí a nuestro favor. De nosotros depende si lo si los usamos de manera inteligente.
1: César Cordero, la gente que quiera ponerse en contacto con Dell Carnegie y los diferentes programas que ustedes
3: tienen. Siempre están a tiempo, eso es lo bueno porque siempre estamos corriendo programas justo a tiempo, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollar estas técnicas, nos pueden llamar al 809-732-4804, 809-732-4804, y sobre todo a través de todas nuestras redes sociales, usted procura a sí mismo, del Carnegie y también a través de Camino al Sol, puede ver eh, nuestro contacto que siempre compartimos, vamos a compartir, algunos pequeños tips eh, a través de Laurita y Camino al Sol yo se lo voy a dar allá por escrito de esto que acabamos de, de trabajar hoy de cómo gestionar mejor nuestro tiempo donde van a estar los factores roba tiempo para que usted identifique cuáles son los suyos y, y utilizar estos tips que dimos hoy a su favor así que buenísimo. vamos a usar el tiempo señores que está ahí para disfrutarlo.
1: Sí, sí,
0: sí, ya lo calculamos, está por ahí. Vamos un abrazo César, que tengas muy buena gracias, semana. César. Gracias
1: César. Este es tu gran día, Camino al Sol.
2: Y una frase que nos dice Maya Watson, el aprendizaje es un regalo e incluso el dolor es un maestro.
1: Totalmente, muchísimas gracias por estar ahí. A través de las diferentes vías y estamos muy contentos, recibimos a la doctora Mónica Betancourt, ella es gerente médico de diabetes para Sanofi. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes en los niños. Doctora Mónica, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
4: Hola, buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto poderlos acompañar desde Colombia.
1: Un placer, pero de mía. verdad que sí, tenerla con nosotros, doctora. Hablemos sobre la, la diabetes un poquitito en contexto general y luego nos vamos al caso específico de los niños, aunque ya hemos hablado casi hasta la saciedad sobre la diabetes, pero parece que uh -huh. como humanidad todavía no entendemos. Hay que seguir hablando sobre el tema. ¿Nos puede explicar brevemente, así como de a palabras de a centavo, uh -huh. qué es la diabetes, cuál es el impacto... De esta, de esta condición en toda Latinoamérica?
4: Claro que sí, la diabetes es una enfermedad que cada vez está siendo más diagnosticada y es una pandemia. Se puede. en el diabetes, actualmente pues diabetes tenemos dos tipos, bueno, hay diferentes tipos pero los voy a organizar en dos grandes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que se presenta en adultos, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en la diabetes tipo 1, que es más que todo en niños. Como les decía, cada vez estamos diagnosticando más personas con diabetes y lo que se reporta es que más o menos 40.000 personas son diagnosticadas en general a nivel mundial con diabetes tipo 1 al año y se espera que en el 2050 más o menos 5 millones de personas sean diagnosticadas. Si se dan cuenta, es una prevalencia y una wow. incidencia altísima a la cual tenemos que estar muy pendientes porque esta enfermedad no solamente trae complicaciones a corto, sino también a largo plazo. Y como tú me decías, Reinaldo, eh, si nos centramos en niños, según los reportes de la Federación Internacional de la Diabetes, más o menos un millón de niños y adolescentes tienen diabetes tipo 1. Son muchas personas, son muchos niños que debemos estar pendientes y tratarlos adecuadamente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2?
4: Bueno, la diabetes tipo 1, como les decía, se presenta en la infancia y la diferencia es que la diabetes tipo 1... Los niños o las personas que la padecen no tienen nada de insulina. La insulina es una hormona que nos ayuda a guardar la, el azúcar en nuestro cuerpo. Acuérdense que el azúcar es la que nos mantiene con energía y haciendo todas las cosas o todas las funciones celulares. Si nosotros no tenemos azúcar, pues no podemos cumplir todas estas funciones. Versus la diabetes tipo 2 que... Todavía tenemos una reserva de esta hormona, de la insulina que les estoy, les estoy diciendo, pero tenemos algo, tenemos ahí algo. Las causas son diferentes y las presentaciones
2: o las edades son diferentes. Y yéndonos ya a, a la tipo 1 de los niños, adolescentes, Mónica, a, a, a un niño, ¿cuáles son esas señales que los padres deben estar atentos de que, uff, tal vez pudiera ser diabetes tipo 1? Bueno,
4: los síntomas no son tan específicos, a veces es difícil y por eso es tan difícil diagnosticarla, porque los síntomas muchas veces son, como les voy a decir, y se van a dar cuenta que a veces uno piensa, no, pues no tiene nada o es normal de la edad, eh, pero son síntomas como mucha orinadera, orinan muchísimo, les da muchas ganas de comer, les da mucha sed también, orinan mucho en las noches también, o a veces pierden peso. Si se dan cuenta, son síntomas que uno dice, a bueno. veces los papás y, y uno entiende, uno dice, bueno, es normal de la edad, eh, están creciendo, tienen sí. hambre, están haciendo más deporte y a veces no se sabe. Entonces, eh, hay que poner atención, hay que estar obviamente en controles con los niños y estar pendiente de estos, eh, de estos síntomas. Aparte de estos síntomas que les estaba diciendo, muchas veces los niños, bajan el rendimiento escolar, tienen alteraciones en el comportamiento, a veces ven borroso o eh, pier deterioro en el crecimiento, o sea, no crecen tanto como uno esperaría. Entonces, por eso les digo que no, se, no es tan, tan específico como para diagnosticar tan fácilmente y es lo que nos lleva
0: como a la dificultad del diagnóstico. Hay que ir haciendo como una especie de descarte. Mónica, el, el cuerpo de un niño es un cuerpo que está en crecimiento, en desarrollo, en evolución. ¿Esta condición, en el caso de un niño, pudiera ser reversible con dieta, con alimentación o se queda de forma permanente?
4: Lastimosamente,
0: como les decía,
4: es una condición que las células del cuerpo que producen insulina, o sea, esa hormona que nos guarda el azúcar, no están, o sea, están, pero no están funcionando bien entonces el niño no tiene insulina, no tiene esta hormona, es por eso que nos, nos toca suplementarla o ponerla con un tratamiento como lo es la insulina, no es que por hacer dieta, no es por como la diabetes tipo 2 que a veces le dicen, uy está usted próximo a tener diabetes, por favor cuídese con la alimentación, con el ejercicio, esto es diferente porque no tenemos reservas, o sea las celulitas se dañaron y eh, no están dando la insulina o la hormona que se necesita.
1: Hablemos entonces de, de condición de vida. Un niño que tenga diabetes tipo 1, pues no deja de ser niño, es decir, eh, activo, con, con necesidades, con deseos, con todo un mundo por descubrir, con todo un mundo por, por experimentar. Pero mm, depende de una medicación específica. ¿Cómo andan los, eh, los adelantos médicos para proveerle a ese, a ese niño, a esa niña, una, un estilo de vida sea lo más cercano a la, a la normalidad.
4: Bueno, gracias a Dios tenemos la insulina. Eh, esta, bueno, este año estamos cumpliendo los 100 años del descubrimiento de la insulina y esto nos trae una solución a todos esos pacientes diabéticos tipo 1. Entonces, la insulina es la hormona que necesitan esos niños para tener sus funciones normales y para evitar complicaciones a largo plazo y a corto plazo. Actualmente eh, pues Sanofi eh, desarrolló realmente un estudio para niños con insulina, que es la insulina glargina U300, que hace que eh, pues los niños puedan tener otro, otro, otro tipo o otro tratamiento más allá que ha demostrado pues, clínicamente menos complicaciones con una eficacia muy buena o sea que reduce el azúcar que hay en esa, en la sangre libre entonces eso, eso con adelantos es muy bueno eh, nosotros estamos felices de poderlo traer a los niños aunque ya había para adultos en diabetes tipo 2 los estudios no habían llegado a niños y bueno, este año con el lanzamiento para niños
2: queremos traer muy buenas soluciones para ellos también ¿y, y desde qué edad pueden eh, los niños empezar a, a... ¿A recibir ese tratamiento, Mónica? Bueno, con glargina U300, desde los
4: seis años. Okay. Pero si se diagnostican antes, no quiere decir que no puedan recibir otros tratamientos o con otras insulinas que también están aprobados para niños más
0: chiquitos. Wow, seis años.
1: Y sobre, sobre la dosis, sobre la forma de, de aplicar esta, esta insulina en niños, eh, Hemos visto eh, el caso ya típico de adultos, la, la inyección, la, la forma de aplicarse. ¿Esta, ¿Esta insulina tiene igual modo de aplicación?
4: Es así, Reinaldo, Sí si tiene el mismo forma de aplicación, es eh, inyectado. Lo bueno es que estas insulinas de última generación, la aguja es muy chiquitica. Entonces hacen que solamente vaya al tejido subcutáneo, es decir, a la, a la parte más, más superficial... Y el niño no sienta tanto dolor, pero por ahora las insulinas eh, sí son por inyecciones. Igual se tiene un, un dispositivo de fácil uso que los padres pueden usar muy, muy, muy sencillamente para ellos, para podérselos aplicar más más
0: fácilmente. La marca está disponible en diversos países, incluyendo aquí en República Dominicana, Mónica. ¿Contamos con, esa, con ese tratamiento, con ese medicamento ya aquí en el país? Sí, señora. Desde el 2017 estaba
4: disponible para adultos y bueno, ya es, desde este año ya tenemos disponibilidad para los niños.
1: Bueno, pues queremos agradecerte, bueno. Mónica, el que nos hayas compartido esta, esta buena noticia, porque solamente un padre que tenga en este momento un niño con diabetes tipo 1, uh -huh. que sepa eh, lo que está padeciendo y pasando, pues enterarse de nuevos adelantos disponibles, eso es una gran cosa y sobre todo levantar aquí un poquitito de bandera y hablar sobre el impacto que tiene la diabetes eh, en sentido general en toda, en toda la comunidad, como estos números lamentablemente no hacen más que ir aumentando y lo que tenemos que trabajar en los adultos para el tipo 2 es un estilo de vida, un poquitito más, más sano, menos sedentario, agarrarnos un poquitito la boca, es decir, tener un no estilo de vida más, más saludable, pero en los niños ya, en la mayoría de los casos, Mónica, y ahí tú me, me demientes, me, me puedes, por supuesto, darme la información, verás. Bueno, pues una condición con la que ellos nacen, es decir, es y es ahí la, la diferencia.
4: Uh -huh, uh -huh. Así, ah, es cierto, pero bueno, lo importante es que hay tratamientos y hay soluciones para que ellos tengan una calidad de vida mejor
1: buenísimo.
0: Esa es la buena noticia. Gracias, Mónica.
1: Bueno, hemos conversado con la doctora Mónica Betancur y es gerente médico de Diabetes para Sanofi y hoy hablamos precisamente sobre cómo los niños con diabetes tipo 1 podrán mejorar su calidad de vida con esta nueva medicación que es la insulina gla 300 Mónica, muchísimas gracias. Un abrazo. ¿eh?
4: A ustedes, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Saludos hasta Colombia.
1: Escuchas Camino al Sol
0: El ayer no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder. Lyndon Johnson
1: entonces, para que sigamos conectados con todo eso, hablemos con Janis Santaella. Ella es psicóloga, ella es bueno, ella es...
0: Coach, mentora de vida, Yanis, ella es Yanis. Colaboradora Giannis. de Javián que Se parten 25 pedazos.
1: Eso, y, y bueno, y está con nosotros para tocar esos, esos temas buenos, buenísimos que ella nos toca. Hoy, el miedo a la productividad. Yanis, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, eh, feliz de estar aquí como siempre encaminando solo a la Reinaldo, Cintia Sobeida y nuestra querida Laura de Producción mira, eh, la verdad es que tenemos miedo, el miedo afecta nuestra productividad entonces tenemos dos tipos de miedo primero el miedo es una emoción totalmente natural, los líderes dentro de la empresa y cada día se hace más necesario manejar no solo la inteligencia emocional, la autoestima, sino las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Hoy voy a hablar de cinco formas que se expresan el miedo y que nos, nos quitan nuestra productividad. Es como que quiero ser productivo, pero no puedo. Quiero salir adelante y no lo logro. Entonces, ¿qué hay detrás de esa productividad? ¿Qué hay detrás? ¿Qué como líderes nosotros necesitamos apoyar a las personas o referirlas, porque muchas veces lo conveniente es referirlo a un, a un profesional de la conducta que pueda manejar una situación implícita que hay. Lo primero es, ¿a qué le tengo miedo? Y si soy un líder, puedo identificar que esa persona tiene miedo. Si soy un líder, necesitaría identificar, por ejemplo, una persona que tiene, no tiene confianza en sí misma, tiene miedo a expresar sus ideas, que muchas veces son muy inteligentes que muchas veces pueden aportar. Y es esa persona que se va quedando rezagado, rezagado. Pasan los años y todos los equipos avanzaron y esa persona no. También tenemos miedo a nosotros poder decir porque tenemos entendemos la crítica, no eh, podemos trabajar la crítica. Uno de los grandes temas de un ser humano es ser perfecto, es no fallar. Entonces, si soy muy criticado, muy criticado, muy demandada y muchas veces... ¿Sabían que la perfección que tengo del mundo es una proyección de mí mismo? Entonces veo en mi jefe, en mis personas, tengo pánico a que tú me critiques. Entonces no te digo las cosas que están pasando. Otro miedo importantísimo dentro que nos afecta nuestra productividad es no actuar. Nos quedamos callados, pasamos, posponemos un día, dos días, que luego se vuelve un hábito. Muchas personas lo ven como indisciplina. ...pero detrás de eso hay un miedo a mostrarnos... ...un miedo al fracaso... ...un miedo a fallar... ...por eso es importante que los líderes... ...tengan esa... ...esa conciencia y puedan entonces... ...y sobre todo las personas que manejan... Eh, ...recursos humanos y tú como líder inspirador... ...y a nosotros los que estamos... ...emprendiendo, hay un miedo muy grande... ...qué va a pasar, el miedo a lo desconocido... ...voy a perder, voy a fallar... ...qué me va a pasar mañana... ...estamos a mitad de un año crítico de un año donde, gracias a Dios, en nuestro país estamos viendo la luz eh, y en otros países que han avanzado con el tema de la vacuna, pero realmente, ¿qué vamos a hacer en un sistema económico que va a demandar mucho más de nosotros? Entonces, el miedo a la incertidumbre te, de, te pone a ti en dos esquemas, en hacer mucho sin enfoque o definitivamente te paraliza. Lo más importante es que yo pueda conocer mi miedo que lo trabaje y les quiero decir a veces también hay situaciones correlacionadas por ejemplo en el tema en un tema económico personal un tema de relaciones un tema que no he trabajado un duelo que esté viviendo el miedo es parte de nuestra vida pero si no lo podemos trabajar y les recomiendo a cada persona que trabaje su miedo y me va a decir Yanes cómo trabajo mi miedo usted busca ayuda y usted dice yo tengo miedo a fallar yo tengo miedo o sea tengo miedo reconócelo Estoy asustado, estoy asustada, no me funciona lo que estoy viviendo. Y ese miedo entonces me va a empujar a algo positivo al cambio, a la acción, a nosotros poder salir adelante. Pero y lo más importante hacernos amigos de ese miedo porque no desaparece, es una emoción natural como reacción a cualquier cambio de vida y cambiar es constante. Dennis, Les tengo una anécdota aquí de... Wow, ¿qué sería tu vida si tú trabajas y te lanzas por encima de ese miedo? La decisión entre tú y las personas que admiras es que decidió pasar por encima de él mismo y convertirse con la, en la persona que quiere ser.
0: Y tengo una pregunta en ese sentido, Janice, un líder, por ejemplo, que en este momento realmente cada empresa necesita sacar lo mejor de sus recursos humanos porque se necesita, un líder que identifique a un par de personas que sabe que tienen potencial de dar más, de hacer más, pero identifican que tienen miedo de exponerse, de fallar. La, la forma correcta para que este líder los, eh, digamos, saque, los saque de esa zona, los ¿Los empodera, los, los nombra, los tira al medio, como decimos aquí, o los apoya de manera individual mirando exactamente qué es lo que les preocupa antes de darle una función? ¿Cómo crees tú que un líder puede utilizar esa persona y decirle lo voy a exponer, lo voy a sacar de su zona? ¿Lo expongo públicamente o, o primero lo hablo con esta persona y le digo que lo voy a exponer, que lo voy a sacar de su zona?
5: Mira, lo primero es tú tener esa conversación, y, y poder intuir, saber y hacer retroalimentaciones, un líder que sabe retroalimentar, sabe empoderar, sabe ubicar las oportunidades y luego volver a empoderar, el, el retroalimentar es un arte y sobre todo es el arte de cuidar la autoestima, trabajar la inteligencia emocional y empoderar a un ser humano, entonces para eso primero necesito ser espejo yo Estoy yo inspirando a mi gente, siente esa persona confianza conmigo y sobre todo en esa conversación poder tener la, vamos a decir, como el raciocinio y el cuidado de decir, mira, ya esto no está en mis manos. Yo tengo la certificación de coaching de autoestima y entiendo que cada líder necesita las herramientas del coaching, las herramientas de inteligencia emocional, las herramientas necesarias para retroalimentar y referir. Porque muchas veces una persona está manejando un tema emocional en la empresa y esa persona ha dejado de ser productivo. Pero entonces cuando tú le dices, mira, si esta es la situación, entonces voy a referirte, voy a darte apoyo. Pero lo ideal es primero privado y hacer un programa. Mira, ¿qué te parece? ¿Dónde te sientes cómodo? Y hay una palabra importantísima, ¿cómo te sientes? ¿Estás haciendo a las personas alrededor de ti que, tú, que te importan? como líder, tú me importas, o sea, me importa cómo te sientes, me importa cómo estás, porque este ese paradigma de la empresa solamente quiere eh, mi productividad, quiere que yo trabaje, quiere, y no es cierto, las empresas lo hacemos los humanos, independientemente de qué tanta robótica hemos construido, porque la construimos nosotros mismos, uh -huh. y ahí viene esa parte importante de la conexión, el autoconocimiento y el empoderamiento, que tiene que ver también con la parte de delegar,
2: y ese mismo personaje que menciona Cintia, ese líder que, que ella propone cómo eh, sacar de la zona a sus colaboradores, pero ese líder que reconoce, que ya dijiste ahorita que lo primero era reconocer que tengo miedo a lo que sea, después de reconocerlo, ¿cuáles son tus sugerencias para avanzar y ver cómo ese miedo no, no me limita?
5: Mira, lo primero es reconocerlo en mí mismo si tengo confianza o no, o sea, trabajar mi misma autoestima, porque cuando yo trabajo mi autoestima, eh, Sobeida, puedo ver qué inspiro y sobre todo cuáles son los talentos y las capacidades de los demás. Es basado en las fortalezas y cuidar las oportunidades, y sobre todo en una empresa es manejar el tema de los resultados, establecer una comunicación clara sobre esos resultados. Ahora, hay algo importante, ¿cómo avanzo yo en la acción? Inspirando. Yo no avanzo en el bla, 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 en decir, yo no, uh, o sea, si me tengo que reunir siete veces a la semana contigo, no está funcionando. Si tengo que, si estoy esperando cosas realidad de ti, no está funcionando, sino establecer un marco de objetivos claros, establecer las metas en común e ir retroalimentando lo y a mí. ¿Cómo me siento yo con este proceso? La mayoría de los sí. cambios muchas veces le, le ponemos la culpa sí. al otro y no estamos viendo que el otro me está trayendo un regalo. ¿Qué me trae el conflicto con esa persona a mi vida? ¿En qué necesito mejorar y avanzar? Claro. Y de eso es que se trata. Es un espejo de ambas vías. Por eso el liderazgo es tan retante. Y muchas personas le tienen miedo a ser líder. Le tienen dicen, ¿Seré yo líder o no? Todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestro liderazgo. ¿Y dónde empieza? En el yo. Pero eso, uno
2: mismo, eso.
1: Totalmente, totalmente. En
5: este momento es importante que ubiquemos que el miedo se trabaja con la acción, la identificación, la conciencia, la sanación de ese trabajo, porque el miedo muchas veces viene de un trabajo de niñez. de cómo, señores, como te corrigieron a ti en la niñez, si a ti te retroalimentan así en la adultez, tú vas a conectar con ese niño interior herido. Así es. ¿Cómo tú reaccionas ante la incertidumbre? ¿Cómo tú reaccionas en un momento que tú no sabes qué va a pasar? ¿Cómo tú reaccionas en el conflicto? Hay personas que no conflictúan y crean más conflicto. Y me dicen, Yanis, no quiero crear conflictos. Entonces, ¿vives en conflictos? O, ¿vivo completamente? Lo único que sé es discutir. O sea, el miedo te lleva a una acción irracional que no te permite salir adelante, y eso es lo que necesitamos saber. Me pone en acción irracional, me pone qué me detona a mí y cómo lo estoy manejando hacia mí y hacia alrededor de mí.
1: El miedo, el miedo a la productividad, el miedo que paraliza, el miedo, que no debemos tenerle miedo al miedo.
5: Miedo al miedo ahí. <risa> ¿Eh? mira Y sabes qué, Reinaldo, yo por mucho tiempo tuve miedo al miedo. O sea, yo vivía sintiendo miedo, pero tenía miedo del miedo que sentía y suena súper irracional y es muy común sí. porque cuando nos hemos criado en ambientes con muchos miedos, miedo a la violencia de nuestros padres, miedo a la escasez cuando te criaste con mucha escasez, miedo a la crítica. Miedo a no ser perfecto, miedo a no saber qué va a pasar mañana, si tuviste eh, situaciones emocionales, si viviste bullying, entonces vamos haciendo miedo de sentir ese miedo otra vez, claro. porque realmente lo que no quiero es sentir la emoción y eso sí es importante, buscar ayuda para sanar eso y trabajar esas creencias que tengo de lo que va a pasar horrible que no necesariamente va a suceder, sino que hago un mundo y ese mundo lo voy eh, empequeñeciendo y me voy limitando de mí mismo.
1: Yanis Santaella, muchísimas gracias por compartirnos este tema. El miedo a el la miedo. productividad, el miedo en sentido general. La gente, ¿cómo conecta con, contigo, Yanis, y tus diferentes plataformas?
5: Hanis.santaella, los que estén interesados en nuestra certificación de coach cerramos nuestras inscripciones este próximo 15 de julio, iniciamos el 26 6 meses de trabajo para certificarte como coach de autoestima es certificado por la, y avalado por la Florida Global University de Estados Unidos y puedes luego hacer el máster en coaching para los líderes de empresa, es muy funcional porque apoyará a las personas en su autoestima y para cada persona psicólogo, coach, mentor que quiera especializarse en el área de autoestima. Ese es nuestro gran programa y todos los martes tenemos en vivo, en YouTube totalmente gratis, talleres con ebooks y pueden en janis.santaella o cualquiera de nuestra plataforma, en YouTube, en Instagram, eh, pueden contactarnos o en nuestra página janis.santaella.com y gracias de nuevo por la oportunidad y sobre todo llevar en el día a día bienestar y autoestima, inteligencia emocional para todos.
1: Buenísima. Gracias, Janis, muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena semana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías
2: para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta con una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.